0: 有一个处在幸福的婚姻里面的女人，她每次离开家的时候呢，都会想：要是和另一个男人上床，感觉会怎么样呢？有一天，在冬天的某一天，她决定要去试试看，要去离家有点距离的地方去找找别的男人。她要让自己去有一段一夜情，趁着自己还不是太老的时候。这个女人，嗯她得到了一夜情。整个过程好像也不坏。不过，在她上路的时候，她有一种预感，呃，觉得这番经历的结局会令她失望。而事实上，在那一夜情的快乐的部分。和令人意乱神迷的部分完成之后、呃，这个女人会进入到一个非常麻烦的一个境况当中。这次要来说一个，呃，在许多的地方让人心惊摇曳，而在最后的地方却会制造出一个很残酷的一个状态的一个小说。关于一位妇女让自己去有一段一夜情的经历，这个小说的呃标题呢叫做《南极》呃，怪怪的，就那个南极、北极的南极。呃，我小说发生的那个场景啊是在英格兰地区啊，为什么要叫南极啊？有点怪怪的。哎，我们等一下会聊到这一点。这个小说的作者呢是爱尔兰的作家克莱尔·基根。呃，南极应该讲是这个作家的处女短篇小说集里面的第一篇作品被印出来的时候呢，写作者大概也就是三十出头啊。好了，这是一篇和女性有关的小说，女性去找夜情，所以我一个人在这里巴拉巴拉的说呢，有可能在很多地方呢就会说的不够巧妙。让我来连线一位曾经来到过节目的朋友，萨日娜小姐。你好， oh,
1: 能听清吗？你好，你
0: 好、啊、非常清晰。欢迎你再次来到我的小小的节目，<好>我们来一起聊聊克莱尔吉根的《南极》<是>。我知道你喜欢克莱尔吉根，乃至于看了所有，呃，他被翻译成中文的短篇小说，是这样吗？嗯
1: ，对，毕竟也不多
0: 、嗯。你能说一下你的那个大概感觉吗？对这个作家，很简单就行了，或者你为什么喜欢他？嗯。嗯
1: 觉得真的很厉害，呃，首先在语言上，他的那种比喻你就觉得很恰当，而且是紧扣着主题的
0: ，呃、嗯，
1: 然后就是他对这个故事，我觉得他的叙述很有分寸，嗯,嗯,嗯，有很多他没有表达出来的地方，但是你觉得恰到好处，就那个东西不要再说出来
0: ，嗯，呃，就你看下来，这个作家他常常会写到一些什么样主题的故事啊？嗯
1: ，一般都是。面临着挣扎，然后面临着困境，面对选择，在徘徊这样的人物，嗯,嗯，有，呃，是否要出去工作的女孩然后是否要告诉朋友秘密的男孩还有是否要离开一段困境、离开一段家庭生活的家庭妇女，这样
0: ，好像在我看到的若干个故事当中，嗯，有一些故事里面会有一些蛮危险的那种状况。或者有些不伦的东西，不伦的东西。哎，我看过他的一本那个，就是叫《走在蓝色的田野上》那本短篇小说集的第一篇，第一篇就有不伦的状况。就是我记得是一个女孩，她要离开那个农村的地方，去外面去工作还是学习来着。那么他们全家就很穷嘛，就送她走啊。送她走的时候，家里面的那个她的应该是兄弟吧。还有怨言之类的，不过又觉得是一件好事，嗯、又觉得这个好像自己还留在农村。呢、嗯，那个，呃，他<的>倒是可以走了，对对不过这都还好了。最最要命的就是这个小说里面有那个很明显的这种不伦的状况，就是那家人家的爹把那个女孩叫过去聊了一段时间的天，<对>但是不只是聊天，竟然还做了啊、呃、不伦的事情、嗯
1: 。而且他母亲还是默许的
0: 。嗯哼，竟然还是默许的。这应该是一个在爱尔兰农村地区的一个故事、啊，那个场景设置在那里。我们这回要来说的这个南极这个故事，嗯、呃，当中也有一些很麻烦的状况嗯、哎、嗯
1: ，嗯南极是克莱尔·吉根的名篇代表作
0: 呵呵。好，呃，那就先请你来说说你对这个小说的一些大概的那个一些想法。我知道你对这个标题。有一些你的思考，嗯、你可以就把这个给说出来，嗯、啊，另外还有其他的你任何想说的，你大概简单的说一说，嗯、也许可以略微透露一点情节，嗯，好
1: ，好请讲、嗯。那我就稍微剧透一点，嗯、呃，故事讲的就是一个在琐碎的家庭生活中，然后面临挣扎，嗯，面临乏味的这个一个女性，然后想出去寻找一个短暂的一夜情。啊，然后再快快乐乐的回家，嗯，嗯然后他就成功了。结果呢，那个人就是一个变态，嗯，就把他给铐起来了，然后把他给囚禁
0: 了。哎、<呀><笑>你,你说的这个、哦、说的太多了,太快了是吧？<笑>说的有点太快了。呃，我们把最后那个梗给破了啊，呃，啊、嗯，然后他就在
1: 这个不好意思，啊、嗯，然后他就在这个过程当中呢，嗯、他们看了一个纪录片讲，讲讲南极大陆的。嗯，然后最后他结尾的时候又扣到了这个南极大陆这个纪录片上。小说，呃，这个意象大概主要就出现过两次，但是每一次都在深深的敲打着你的心
0: 。你是说，那
1: 么冰冷？南
0: 极的这个意象是吧
1: ？是的，是、嗯、是那种冰冷，但是又吸引着探索者去探索。然后上面又覆盖了无数令人绝望的尸体。
0: 嗯，<样>所以你觉得这个标题是一个冰冷的隐喻？是一个冰冷的一个比喻。啊、嗯
1: ，一种意象吧，一种意象。嗯
0: ，但它又有一点吸引探索者要去前往。对
1: ，嗯，是的，它是那么冰冷，然后又吸引着探索者。嗯、这个意象其实是很明了的。呃嗯，就是象征象征着，呃，你日常生活以外的那些所有的选择嘛。
0: 嗯，也是这样看的。嗯
1: ,
0: 嗯好。关于这个故事的话，除了这个标题之外，呃，你还会有什么想到愿意在一开始的时候就说出来的吗
1: ？嗯，这个,有个东西你刚刚已经，嗯、你刚刚已经把那个
0: 最为关键的剧情方面的事情、哦啊、情节方面的事情给说穿了，<笑>所以我们就。说穿了，就用说穿了的方式来讲吧，哈。就这个小说里面，这个男人他是有问题的，一定是有问题的。呃，有可能他是个变态，有可能呢，他是一个呃有其他歹念的人啊，不知道他仅仅是性变态呢，还是怎么样啊？但是在整个小说的进行过程当中，我们所看到的，倒是一段很好的一夜情的过程
1: 。对，之前一你丝毫没有感受到。那种危险的存在，嗯嗯，丝
0: 毫没有感受到、嗯、对
1: 对，我觉得是我完全读完了之后再回来翻看，然后发现其实那些所谓温柔的那些细节，哎，其实底下埋藏着危险。而且他在就克莱尔基根很狡猾哦，他在叙述当中，他也在不断强调这个男人的温柔，嗯，和浪漫，嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯呃，又有温柔和浪漫的一面。最后又有很可怕的一个面目。这个家总在一起。嗯、如果它仅仅是一种呃游戏性的那个过程，倒也还好。可是这个小说最后的时候，我们作为读者好像有点觉得哦，那那应该是一种游戏啊，像是 S M 游戏一样的。嗯。结果到了最后呢，嗯、这个作家让我们基本上认识到，那大概就不是一种游戏吧。<笑>是吧？就是这个过程，它是很很缓缓的进行，<对>它不是说是立即就让我们很快速的知道。乃至于在那个男人拿出那种手铐啊什么的时候，嗯、如果我们进入到那个女性人物的处境当中去的话，也不会觉得什么危险呢。嗯、可能那种危险的意识，如果说和情欲相糅合在一起的话，反而好像让一些东西变得更加有劲了一点呢、哎。
1: 对对，嗯，就作者把我们每个读者都变成了靠在床上的那个女人，我们和她一起想象，以为这是一个游戏，<笑>想象这是她温柔的浪漫，然后最后一起发现被骗了，就感觉最后每个读者和那个女人一样被铐住。嗯嗯，嗯真的是很厉害的一个小说。嗯
0: ，这个小说在它的那个叙述的情节线方面呢，我自己在第一次看的时候，嗯，我我其实第一次看的时候稍微有点觉得烦。我想你在写什么？是是你就是在在写一个、嗯、写一个蛮好的一个一夜情，这是在写什么呢？嗯，对对对<笑>呃，对对对而且当中的那种像是性方面的那个高潮啊，也是来了一次又，又、嗯、又好像微微的会再来一次那样的，就这种叙述里面的高潮和那种情欲方面的<对>性方面的那种东西，它也不像是通常的那种男性作家的一种叙事的路线，<对>就是说稍
1: 微有一点懒散，看起来
0: 就是有有一点那个。嗯、你摸不清楚他到底在哪儿要制造出来一个最强烈的那个东西呢？是有的东西又来了一遍又来一遍。嗯，好，对，这个大概也是女性作家的一种特别的特质、啊。呃，有有的时候男性作家也学不来这一点。嗯、那么好了，嗯、我们现在呢就来把这个故事再从头的再看一遍，看看其中这个女人她怎么样让自己进入到了那段。表面上看上去还是可以的，一夜情的过程之中，而危险又如何的始终在他的左右盘桓不散？我们来看看这个小说是怎样、嗯、一点一点把我们带入到那一夜情的欢愉和情欲之外的危险里去的。小说一开始呢，就是我在这个录音一开始的时候。所读到的那段话。每次这个婚姻幸福的女人离开家时，总会想：如果和另一个男人上床，感觉会怎样？那个周末，她决定试一试。那时正是十二月，她感到仿佛一道帘幔正垂下来，将即将过去的一年搁在另一边。她想要在自己还不算太老的时候试一试。她知道，结果会令她失望。星期五傍晚，他乘上进城的火车，坐在头等车厢里读一本犯罪小说。小说并没有引起他的兴趣，他已经能够预知结局。他的目光透过车窗向远处望去，黑暗中几座亮着灯的房子像是燃烧的光点，从他眼前闪过。呃，先读到这里，这是这个小说的一个开头啊。萨尔纳尼。在看到这个开头的时候，你有一些什么样的想法吗？其实这个开头做的很妙的，他把很多东西都说出来了，哦、或者他把很多一些呃，嗯、就是有有种反讽感的东西放在了这个小说的开头里面我
1: 会觉得这样的开头就挺斗气
0: ，挺什么、嗯？也
1: 挺勇敢的。
0: 开篇说、嗯、就告诉你这是个什么故事呢？嗯、一个女人出去找一夜情。好，等一下，萨仁娜，你现在的那个呃声音的音质。变得不好了，嗯，喂，好，你现在的那个声音的质量不是很好啊，啊现在你又回来了，啊、嗯，啊，不好意思，刚才信号不太好，嗯，
1: 呃、啊，我从哪里开始重新讲
0: ？呃，你刚刚讲到了这个小说的开头，就立即让我们知道这个女人要去寻找一夜情
1: 。是的，我觉得这样的开头，呃，很陡峭，然后也吓了一跳，就这么直白的把一件。呃、啊，很危险的事情、嗯、就这样袒露出来
0: 了。寻找一夜情本身不是很危险的事情呀、啊，<笑>这有可能是好多好多那个生活的、嗯、呃，在在一个状态里的人都会做的事情吧？啊，我我在说什么？我在胡思乱想啊。这个、嗯、它毕竟是一个
1: 挑战规则的，它它毕竟就是一个挑战规则的事情吧。嗯
0: 嗯嗯，如果这件事情本身它完全没有那个有一点危险的感觉的话，它好像也不值得一做。这样理解也可以，嗯、是吧？是是。既然是找一夜情嘛，总归是你带着一点点的那种，嗯、呃，小小的让你紧张的感觉去的话，嗯、好像更恰当一点啊。反正这个小说开头，嗯、呃，用你的词就是比较陡峭，立即就告诉我们这个女人要做的行动是什么。嗯。这个女人她说她知道结果会令她失望，<笑>我觉得这一点很有趣。他是明明有一种感觉，他大概不会特别的带着一个美好的感觉回来，可是他还是要去做这件事。可见他现如今的生活，那个婚姻里面的封锁在婚姻里面的生活，有可能是已经乏味到了一个什么样的地步了
1: ？对对对
0: 。那么，嗯，还讲到呢，他去坐那个火车，坐火车的时候呢，就把他的一个身份给。说出来了，他坐的是头等车厢
1: 。
0: 嗯，啊，他是一个有有一点钱的人啊。嗯，然
1: 后读的又是一本犯罪小说。
0: 他在读一本犯罪小说犯，读犯罪小说是一个反讽哎。他读犯罪小说，他觉得这个犯罪小说的情节无法吸引他，因为他已经能够预知结局了，所以他觉得没什么好读的。是的是的可是他自己的人生故事呢？他怎么可能能够预知到结局是什么呢？所以我们要把这个小说。开始推进下去了。好，那么她已经把她家里面的那个，呃，她的小孩儿还有她的丈夫那边的事情呢，都安排妥当。嗯，呃，告诉她的丈夫说她要去买一些圣诞节的礼物，因此她就独自去寻觅这个一夜情的机会了。那么她进城到了旅馆，她住进了一个街区，这个街区呢。是一个很古色古香的，有相当多的那种老派建筑的街区，并且呢，这个街区里头呢，原本身就一直住着很多神职人员呢、啊，他偏偏就是选择了那样的一个街区住进去了。好，他到了那里头，呃，进入了旅馆安顿好以后呢，他到了一个酒吧里面，在那个酒吧里面。喝了点酒，呃，边上有一些男人，但是什么事情也没有发生。当天晚上呢，他觉得、嗯、也不急于要去做一些什么事吧，就想好好的睡一觉。睡的是一夜无梦。第二天，这个教堂的钟声正在敲响的时候，他就醒过来了。那么那就是星期六。星期六呢，他先到了购物中心。给家里面的人买了一些的礼物。这边说到他给大儿子买电动剃须刀，因为他的大儿子快要到这个年纪了。那么可以想见，这位女士她本身的年纪大概会是怎么样啊？她的大儿子快要到青春期了。那么那天的下午呢，就星期六的下午呢，他把自己给精心的打扮了起来，呃，穿上了短裙、高跟鞋。涂上了颜色最深的唇膏，又走到了城区。这次他被一间酒吧里面飘出来的一些音乐所吸引，他就进了那个酒吧。三人呢、啊？嗯
1: ，
0: 他进了一个什么样的酒吧
1: ？他进了一个原文写的是像监狱的囚室改造的窗户上装了栏杆，天花板很低。有无良支撑着的酒吧、
0: 嗯嗯。那请问这是一个什么样的酒吧？我还是想，呃，你你你把这个这个酒吧到底是什么？你能感觉得到吗？就是说，这个酒吧和原先他在那个旅馆那边的那个酒吧是不同的。
1: 嗯，感觉不会是特别高档的酒吧。<笑>
0: 对呀、啊，它就是一个好像是给那个工人阶级去玩的酒吧。哎，是。对吧？啊、哦，里面有什么那个撞球台啊，嗯、有老虎机啊之类的，嗯、这些装潢都是很简单的。是。那、啊、这个女人就走进去了，那么她在里面呢，就看到了一个男人。这个男的呢，说是面色发红，穿着一件有夏威夷呃艳丽的这种图案的衬衫，脖子上挂了一根金链子，嗯、头发是泥土颜色的，他们就打起招呼来。这个男人告诉这个女人说，他是孤儿，独自一个人住在敬老院上夜班。这个女人发现男人的手上也没有戒指。女人讲出来了，他已经结婚了，但男人没有什么。继续追问这件事情，他们就一起开始玩球，玩那个桌球。那局球是那个男人赢的。这个萨日娜，你在这里，你可以想象嘛？就是说，两个人这样子啊，遭遇了之后，这个男的提议说：“我我们一起来玩球，或者有一种默契啊，因为那边有球台嘛，在那种酒吧里面，啊，大概就是要去可以玩一玩。玩的时候，那个女的显然她表现出来一种不会玩的那个腔调，那个男的是教她的。啊，在这个时候呢，有一种做法，就是男的会故意让那个女的稍微赢两下。”嗯，还有一种做法呢，就是不管不顾，就是你你肯定会输的嘛，因为你根本不会嘛，你懂这个意思吗？嗯、那这个男的的做法就是说，他根本就没有让那个女的赢。嗯嗯，诶、嗯哎，他一开始是先、哎、先是这样的哦，好，完了之后呢，嗯、当天的应该是还是在下午吧，那么他们就离开了那个酒吧。离开酒吧的时候，嗯、其实女的已经喝了特别多的东西了，了嗯。这时候，呃，有一种比喻了，说是外面的空气刺痛了这个女的的肺，天上的云撞在了一起，嗯、她向后仰起头看云，嗯、她希望这个世界变成令人难以置信的肆无忌惮的红色，以配合她现在的心情
1: 。
0: 嗯，她已经进入到了一种状态啊
1: 。是的，这样对，就是吉根的小说里面，就是这种非常恰当的描写特别多，很棒的一个一个
0: 优势。嗯。他们离开酒吧之后，去喂了一下天鹅之类的这种小鸟、啊、<对>呃，这个时候呢开始下雨，又来了一个非常好的比喻，说是他感到雨水打在脸上像轻轻的电击。嗯、什么时候雨水打在你的脸上会像轻轻的电击啊？啊
1: 对，就是这种感受也啊、呃、很准确，然后充满了挑逗。电击嘛，嗯、<哼>就是痛痛感和快感嗯并存的这样一种
0: 感觉，似乎是的确是这样的。那么他们经过集市，呃，这个男人提出说他会邀请这个女的回家，并且呢给她做饭。嗯。那这时候这个女的基本上就被逗乐了了。嗯。这个男的说起来，说是他知道这个女的是什么样的人。他说：“你是个任性的中产阶级妇女。”啊，其实到这里的时候，这两个人的他们的某种社会身份上面的这个不同，已经显示得很清楚了。这个女的从她一开始坐火车的时候坐头等车厢，对吧？嗯。嗯我们已经知道她是有一点钱的，而这个男的呢，在一个装潢很一般的那种小酒馆里面玩。那身上的这种打扮，就是穿了一些什么夏威夷衬衫啊什么的
1: ，嗯，夹克看上去旧的都该捐给什么什么救济会了。
0: <笑>对啊，嗯，打
1: 扮的很不体面嘛，就是、嗯
0: 。他们应该在那种社会阶层上面的不太一样的，<对>两两路很显
1: 然的，嗯、是这是一个很显然的事情、嗯
0: 嗯。但是如果说你在找一夜情的时候，你是要找那种门当户对的一夜情呢，还是就是找找这种？呃，一般情况下不会发生的事情让他发生呢？嗯，有的人会觉得后者也,应该也不错。找
1: 和他对，应该他会倾向于去找和他日常生活完全相反的那样一种状态。所以这个男人吸引了他吧
0: ？他也跟着这个男人走了。嗯，那么他们买了一些东西，买了好多东西，好多食品，还买了一个彩票，嗯、可见他们是很在状态的。就很在状态的时候才会买好吃的，买点酒，我竟然还买一张彩票，这样有说有笑的就回去了。在这个跟随这个男人走回家的路上面呢，我们作为读者，有可能会第一次感觉到有一点点不对头。我不知道萨日娜，你在这个地方是不是有一点点感觉到稍微的有一点那个不对头的感觉？就是这个男人啊，再把那个女的往很远的地方带。
1: 嗯
0: ，这个男的他前面说了，这个和这个女的阶层不一样，社会阶层不一样了、啊。那他住的地方应该也是一个很辛苦的地方，所以就要离开那个城市的中心区，要走到一个比较偏的地方，甚至于走到已经远离了城市灯光的地方。那么道路也是很狭窄的地方，进而呢。要走到一个会散发出来什么鱼腥味的地方，嗯、然后呢，还要穿过一扇门，再再怎么拐怎么拐的走进一个死胡同啊，进到一个公寓啊，嗯、到了公寓之后呢，还要不停的往上爬，往上爬，往上爬，呵呵要爬到不能再爬为止啊，这样，嗯，那这扇门也是吱嘎作响的一扇啊，不太嗯,嗯这个顺畅的门，进到了这个房间里一看，这个房间里头。有一只猫，嗯，呃，水槽里面有污渍的马克杯，看上去像是曾经有人住过，而现在被弃置了一般，另外呢，起居室当中有一种植物，这个植物叫印度橡树。这个印度橡树呢，穿过地毯，朝着透过一扇高高的窗户射进来的一块长方形的街灯灯光爬去。房间里散发着潮湿的气味，嗯、这个房间没有电话，没有照片，没有装饰品，没有圣诞树啊，因为当时十二月份了、啊，快要过圣诞节了。嗯、他进到了这样的一个房间，很显然这个男的，他不应该不是有钱的一个人。这个房间里面有没有一样东西是让你觉得和这个小说的主题有点关联的
1: ？我不知道我的感受对不对，我觉得可能是那个印度橡树吧、
0: 嗯。怎么说？
1: 带着带着那种，嗯，反正是比较阴冷的气质。嗯，我就是直觉感觉那个
0: 植物。哎，你你说的你你说植物和你是同感，但是你后面的那个破折号的说法，嗯、我和你是倒是反过来的。那棵橡树它没有带着冰冷的气质，哦、整个房间是冰冷的气质。<笑>那棵橡树是里面的唯一的，就是除了那个猫之外，本身这种这种动物就是冷冷的了。那除了这个猫之外，嗯、那个植物是其实很有象征性的。那、嗯、我我们到后面会知道，那个植物据那个男的所说是他的前妻啊什么弄在那边的。
1: 嗯嗯，我是觉得他这个这个动词用的很值得玩味。就是说印度橡树沿着地毯爬过来，然后又说那个灯光爬过去，他又朝着灯光爬过去，啊，会觉得有什么东西在在暗涌。嗯
0: 。还有一个很关键的地方是，整个小说的标题叫《南极》。我们在一开头的时候，萨仁娜你也说过了，有可能对于小说中人而言，在他的家庭生活，他本来家庭生活是闷闷的，可是，在家庭生活之外的很多区域，值得探险，但又像是南极那么冰冷。南极当然是寸草不生的地方。现在在这个男人的房间里面，有一种植物。嗯，这个我们。嗯，没有办法，就是巴拉巴拉的说很多，但是你你你会有一种意向性的那个关联啊。南极这块地方啊，嗯、冰冰冷冷的，现在这个房间潮潮湿湿的，并且还有植物。<对>那我们就继续往下看这个小说会怎么样去进一步的写他们的关系。进到这个房间之后，房间里面还有一个浴缸。这个女的似乎觉得有点惊讶啊，你这么一个破房间还有浴缸呢。嗯他们就开始使用这个浴缸，男的让女的去洗澡，那个女的就去洗了。那在他入狱的过程之中，这个男的呃也在使用那间卫生间浴室。嗯，其实这里面有一个很亲密的那个感觉
1: 。对，他说了。嗯，就是她在里面泡澡，然后男人在她旁边刮胡子啊，做这些日常的事情。然后她说，仿佛这一切以前就曾发生过
0: 。这个女人觉得，那男人是她认识的男人中最没有威胁的一个。显然，她完全想错了。女人捏着鼻子滑到水下，听着头部的血管砰砰跳动的声音，血液奔涌，仿佛云雾一般笼罩了大脑。<笑>有谁进浴缸的时候是这种反应啊,啊？那一般情况你不会有这种反应吧？当然，你是在期待这一种啊，情欲高涨的事情，所以你才会有这种反应嘛。好，那当他露出头的时候啊，把这个头从浴缸里面抬起来的时候，你就看到这个男的正站在雾气中，微笑着把下巴上的这种肥皂沫擦干净。这是一个很居家的那种感觉，非常温馨的一个感觉。在、嗯、这,这个温馨里面，当然也有。这个情欲的准备要发动的那种因子在里面呢，哎，这时候这个男的开始做出了一个呵呵有一点出乎意料的动作来
1: ，开始为他像照顾小孩子一样为他洗澡
0: 。<笑>对啊，这个男的居然，呃，很体贴照顾，乃至于把这个女的当成一个小孩一样的从。脚开始一点一点给他擦肥皂啊，洗澡啊，给他洗上去，然后把他弄干净。对
1: ，就是一个很有情欲的画面，然后又能感受到这个男人是浪漫而温柔
0: 。一，我们第一遍看的时候肯定觉得这是浪漫和温柔呀，可是我们回过头来再看的时候，也会觉得有点怪呀，对不对？嗯嗯。嗯其实，在那个时候，<对>那个男的好像已经把这个女的当成一个什么东西一样的在对待她了。
1: 对
0: 对对，像猎物，嗯，好像已经到手了哦，把你擦擦干<是>这样的。可是我们第一遍看的时候，绝对会觉得这是一种多么多么的，呃，让心里面感到很。<男><笑>对呀、啊，第一遍看的时候就觉得这是暖男呢啊，这、哦、个、嗯、这个暖度、啊、有点问题、啊、嗯，这到底是不是像我们我们一般那么这这样这种暖呢？这个暖里面还有别的东西在，嗯。呃，他还给这个女的梳头，梳了头之后呢，他们就要开始做呃那个要做的事情，于是他们就进入到那个状态之中。他的床是黄铜的，床上铺着白色鹅绒被，枕套是黑色的。他为她解开皮带，让皮带从呃袢带中滑出。皮带扣落在地板上时发出叮当的声音，他为他解开裤子，裸体的他并不好看，但他身上有某种能给人快感的东西，某种结实而坚硬的东西，他的皮肤在发烫。假装你在美洲，他说：“我是哥伦布。”在被子下面。在他潮湿的两腿之间，他探索着他赤裸的身体。他的身体充满了新奇。他的脚缠在了床单里。他把床单扔了。他在床上的力气大得令人吃惊。这力气加上他的急迫感，弄伤了他。他抓住他的头发，把他的头发往后扯，吸吮着他脖子上奇怪的肥皂味。他不停地吻他，吻了又吻。他们不必着急。他的手掌很粗糙，是工人的手。他们和自己的欲望搏斗，和最终将他们冲走的那股力量搏斗。萨人娜，嗯，啊、嗯这段呢就是在写前戏啊，还有做爱啊这些事情啊，对吧？反正我们都是成年人了，就这样说了啊，就说的白一点，嗯、<笑>不用假装单纯了。嗯、好，那我要说的是。如果你只是在听我刚刚念这段话的时候啊，嗯
1: ，
0: 你能分得清楚哪儿是男他，哪里是女他吗？这是中文的第三人称的一个有点麻烦的地方。你当然听英文是一听就听出来了了，可是听中文就是都是他和他，对吧
1: ？我你我看书有一个习惯啊，嗯嗯嗯、我看书有一个习惯就是我更喜欢听书，因为视力不是很好。然后我第一次看这个男几，我就是听的，听了之后发现没法听，嗯、就很多小说是没法听。这个就是很有代表性的，因为在很多地方你分不清男他女他，我就绕回去看了一下，结果我发现和我第一遍听的时候、嗯、那个男他女他都是相反的，对呀、啊，完全相反。这就非
0: 常的那个非常有趣了
1: ，非常有趣，非常有
0: 趣。哎，各位听者，你在刚刚听的时候，你稍微回想一下哦。嗯，哎，他在床上的力气大的吃惊，这力气加上他的急迫感，弄伤了他。谁在床上的力气大的吃惊啊？你有可能以为是那个男的，但是克拉尔基根用的是女字旁的那个他啊，是对，是信啊。那
1: 是女是女人的迫切感弄伤了男人，然后又是女人抓着男人的那个头发往后扯，就是这些主动性的，带一点攻击性的动作，嗯、其实都是女人发出的。嗯
0: 嗯，这个和。通常而言的那种设想是有点不一样的。是的。当这件事情完毕之后，呃，吸起事后烟，这时候呢，这个女的，呃，摸到了床边有个东西啊，一看呢是弹药桶。嗯。这或许又是一个小小的危险的信号，不过这个女的不以为意了。后来他们就睡着了。嗯，他们是在下午，呃，去做爱的嘛。那睡了一会儿，醒过来的时候呢，是到了晚上。到了晚上，肚子也饿了。那么这个男的此前不是说他要做饭给女的吃吗？所以这个男的就去做饭。而这时候呢，小说标题里面的那个意象呢，第一次出现在小说的文章的这个文本里面。嗯，就说这个女人呢，和那个猫一块儿、啊、在沙发上看电视。电视里面在放的呢，是一部有关于南极的纪录片。那南极是什么样子啊？大家一定有印象，不用我再去描述一遍了吧？啊，他在看着这样的这种图像啊。男人跑过来就说：“你适合当探险家。”他们就继续的去准备那顿浪漫的晚饭啊，真的很浪漫呢。这个男人还会去折纸，这个纸巾把它叠成那种，像是在那个什么高档餐馆里这种样子，是吧？把它叠起来，反正是有酒有蜡烛，很浪漫的一顿晚餐。吃着希腊沙拉，还有烤鲑鱼，怎么怎么的，这很好啊，这气氛很妙。可是不知道怎么回事情呢，竟然就讲到了地狱、啊，就聊到了这个话题。女人说：“她小的时候就觉得地狱呢，是一个寒冷的地方。”克莱尔吉根这个作家，他是出生在一个天主教家庭了、啊。那他是爱尔兰人，爱尔兰这个国家就是好好多人也是信天主教的。通常在那个基督教的文化里面，地狱是一个很热的地方。当然也有一些情况也有一些人会认为那儿是。呃，冰冰冷冷的，像是但丁写的那个地狱，那就是很冷的。但是通常啊，在基督教的文化里面，不是觉得地狱里面都是火嘛？对吧
1: ？而这个
0: 女人呢，她觉得地狱呢是一个极寒之地，在那里呢没有任何的阳光，这个魔鬼呢还盯着你看呢。她小的时候想象的这个地狱是这副样子，那么这个地方的这个女人的说法，就又和前面那个南极的这个意象呢，很显然的就挂上钩了。嗯。男人说了一句玩笑话，我们以后见之明来看是挺可怕的。这个男人说：“嗯、呃，他的很多朋友会陪他一起在那个地狱里，大概是这个意思
1: 。”“我的朋友们都在那儿。
0: ”再次显露出来，就是我们以后见之明来看的话，这个男的，呃嗯他嗯，不能算是一个好人吧？他自己也知道这一点。嗯、是的。小的时候、呃，这个女人的宗教方面的老师就跟他讲：，一旦进了地狱呢，人就永远的在那里受苦了。什么叫永恒呢？永恒就是把这世界上所有的沙子啊，所有的沙滩里面的沙子、采沙场里面的沙子、海底的沙子、沙漠里面的沙子啊，所有的沙子呢。都放在一个像是巨大的那种计时器里一样，哎，每一年呢只有一粒沙跳下来，<笑>那这所有的沙掉光啊，那这,这就是永恒。小朋友听到这种话吓一吓死了是吧？那男人说你长大了就不相信地狱了吧？嗯，女人的意思是大概是不相信的。如果相信的话，怎么还会去有这样的一段这个一夜情？他们又聊到了一些和朋友有关的事情，而后他们还听到了邻居在放一些宗教题材的音乐，然后他们吃好了一顿饭，聊好天，嗯、开始正式的睡觉。前面只是小睡一会儿，在睡觉的时候，这个女人还模仿着猫发出的那种呼噜呼噜的声音呢、啊。嗯。嗯那一觉应该也睡得很好吧，很香甜的那个感觉，也是很浪漫的。第二天早上呢，这个女的早早的就醒过来了。那新的一天开始了，这一天对于这个女的来说，本身应该来讲会有一种什么样子的一个安排呢？三人呐。
1: 他就正常退房，然后拿着给家人们、给丈夫、孩子买的礼物，就回到家里去了，回归到他正常的生活轨道里去。
0: 嗯，他本来的计划是这样的。嗯，呃，他不是原来一到那个城里就开了一个旅馆吗？所以他那天应该是要回那个旅馆收拾他的行李，包括呢，把他给家人买的礼物都呃。弄弄好，从旅馆里拿出来退房，嗯、完了之后呢，就再坐火车回去，结束这段经历就好
1: 了
0: 。嗯。那一天，他到了旅馆里，嗯，把东西弄好，到大堂里面，进一个电话亭打电话，呃，给家里打电话了，问问情况。嗯。可是他。感觉到脖子上有一个人呼出的气息，那个男的竟然尾随而至。嗯，那个男的讲说：“你怎么就这样溜掉了呢？你没有说再见啊？”女人说：“你当时的时候在睡啊。”这个男人说：“啊、呃，你偷偷摸摸走啊？你看来是个偷偷摸摸的人呢、啊。”我们现在要不要再去喝一点，去吃个午饭，一醉方休？讲完这个之后，这个男的就给了这个女的一个长长的诗文呢。嗯，怎么可能抗拒这个事情呢？所以这个女人就和这个男的一道去吃那顿不在计划当中的午餐。期间，他们喝了很多酒，很多酒，不同的酒，有鸡尾酒，有杜松子酒，还有啤酒，各种各样的酒。在吃那顿饭的时候，还有一些很妙的那种，嗯、如果你。处在那个饭局上的话，如果你面对着那个男人的话，你会觉得让你心里面很舒服，尤其是喝了那么多酒的状态之下。比如说那个男人会说笑一下，这个、女的就笑一下，而这个男的呢就把手伸过来，把手指这个轻轻地放在这个女人的露出来的牙齿上，笑一下的时候你会容易把牙齿露出来嘛？那个男人就把手指放上去，实质上呢那个男的是要把。在那个女人嘴巴那边的，什么菜渣之类的，把它给拿下来。但是这个男的会说：“请笑一笑。嗯”嗯、哦，是一种很老道的，又是很浪漫的，也是有点蛮绅士的这种做法，是吧？就是、你跟俗一点
1: 说，就是
0: 很会撩吗？<笑>好吧，好吧。<笑>对，俗一点说，会撩啊
1: 。好
0: ，完了之后，他们离开那个餐厅之后呢，两个人走走到了小树林中啊，太会撩了。走到小树林中，会撩的人大概都会去那种地方。到了那个小树林里之后呢，这个男人就说起来，呃，说是他以前结过一次婚的。他的那个前妻，侍农花草很在行，所以那个前妻走了之后呢，家里的一株植物就仍然在那那株植物呢，长在一个那个呃很小的一个这个空间当中吧。不过他这个就生命力强，就一直往外面长，一直延伸出去。在森林里面讲这些事情，略微有一点点让这个气氛变得稍微有一点不浪漫吧。
1: 而且这些都是很重要的隐喻，很值得思考的隐喻。他、嗯、一直他说他我一直在等那株植物死掉，但是那个该死的东西它一直不停的生长。嗯，是感觉说的就是像，可以我我认为哦、啊、可以理解成是，呃，你对外面那种好奇，对外对你外部世界的好奇，你那颗渴望探索的心，你不去管它，希望。那颗悸动的心死掉，结果你的欲望不断的生长。你生活的越久，你欲望生长的越旺盛
0: 。嗯，小树林里面有着星期天的那种寂静。当时已经临近圣诞节，英国那边呢，那边呢肯定很冷呢、啊。嗯，这个女人就在那边感受着那种寂静。感受着树努力对抗寒风的声音，在听着这个男人说着他的过往，好像稍微有那么一点点的，嗯、怪怪的。一夜情，说到自己很具体的过去的时候，容易就变调嘛。可是呢，这个男的，他很会转换气氛，他就一下子来了一个壁咚
1: ，
0: <笑>是不是这样？我没有说错吧？<笑>猛地把他推到一棵树下，让他背靠着树干啊。那那么呢，就是还做了一些亲密的举动啊。嗯，乃至于在那个时候，那个女的就可以闻到那个男的嘴巴里面的杜松子酒的味道了。这个男的说：“你要走了，但是呢，你的一部分的东西永远都在我的心里面呢、啊。那么就让这个女的把她的这个女的这个手啊。”放到他的衣服里面，放在胸口上。嗯，那，你如果说处在那个状态里的话，嗯、你会、呃，抗拒这一点吗？你会觉得是就就可以了，适可而止就好了？好、啊，本女士要回家照料我的家人去了。<笑>你不会的嘛，嗯、对不对，萨琳娜？啊
1: ，就是这种，<你>嗯
0: ，
1: 这种技巧。就对任何一个女人来说呢，都是觉得嗯不错吧，<笑>就是很容易打动女人吧。嗯
0: ，这个男的就提出来说，既然你到了傍晚的时候、啊，那个火车才开，那么你早上也已经把房子给退掉了，不如呢，你就先到我那边去，那么呃晚一点我再送你去那个火车站。这个女的呢想到再去那个房子呢，恐怕就还得做爱啊等等。其实，在那个时候，那个女的倒是缓过神来了，她有一点不想再去了。在她的计划里面，其实已经没有接下来的那一处了。当天，她应该是独自一个人，就这样默默的、呃、嗯，安静的往家走就是了。可是，这个男的就这样提出这个说法来，请这个女的回去，在他家里面稍事休息。你拒绝他。似乎也没什么道理。于是乎呢，这个女的就又跟着这个男的到了冷清的公寓的这个就是偏离城市那边的、啊、什么死胡同里边的那个公寓的最顶上、啊，又进去了。那么这个男人就开始呢给这个女的宽衣解带，把她身上面的。反正能脱的东西呢，基本上都是脱了下来，是吧？乃至于是耳环之类的东西也摘了下来。这个男人说时间很充裕，呃，那我们也可以知道这个男的大概意思是什么。他让这个女的，裸体的这个女的，躺下来。这时候，出现了一个一个很冷冰冰的物件。这个物件是撒人娜，把它大声的说出来。手铐。嗯，手铐啊。但是在那样的情况之下，出现手铐，绝大部分的人都会觉得那是一种情欲里面的游戏吧 ，SM 之类的事情吧。那这位女士也是那样想的。所以他就被铐了起来。他把他的手腕铐在了黄铜床头板上，他大脑中的某个部分恐慌起来。他不慌不忙，默不作声，带着一种令人难以抗拒的力量，又有汗滴到他身上。他尝到他皮肤上很浓的盐味。他欲迎还拒，欲拒还迎，让他想要，让他达到高潮。这一段。应该还是能够分辨出来，男他还是女他的。这个男人身上滴下汗，嗯、这个女的尝到了他的味道。而这个男人呢，他欲拒还迎，欲迎还拒的，让这个女的想要有那种东西，最后使得那个女的达到高潮。嗯、完了之后，这个男的就起身，开始去弄什么鸡蛋，跑过来让这个女的吃点鸡蛋。当然，这个女的的注意力不可能在那个蛋上。这个女的是要请这个男的，把他把手铐给摘掉。嗯。另外呢，当时的时候时间也已经不早了，应该要赶紧立即的摘下手铐，然后呢打点行装，要往火车站去了。可是这个男的呢，却是完全没有要去解手铐的意思，非常笃定的啊，就是请这个女的呢，就是吃吃鸡蛋。喂给他吃，完了之后呢，还弄一点咖啡啊，让这个女的去喝一口、啊。甚至于在那个情境当中，到了那一步，那个女的好像还没有意识到危险已经笼罩了他，嗯、因为直到到了那里，那个女的还顺应这个男人的那种如同催眠一般的说法。小睡了一会儿。当他醒过来的时候，发现那个男的在穿衣服，而他自己还是裸体，并且他的手仍然被铐着，甚至他的脚也被铐了起来、嗯啊。这个男的非常轻描淡写的说：“他现在要去上班，并且说，呃，你这样戴着啊，不是像你想的那样的，我现在去上班了，啊、你待在这里。”然后呢，这个男的就走掉了。而、啊、这个女的就这样被晾在了那边，身上没有衣服，被子也没有盖在她的身上，戴着手铐，还戴着脚铐。这个女的在想，她要喊救命，可是她发现她的嘴巴。是被什么东西给堵住了的，根本喊不出来声音。他就只能够做唯一的一件事情，那就是想想他到底陷入到了一个什么样的处境里面。好几个小时过去了，他终于平静下来，开始思考、倾听。他的呼吸变得平稳，他听见隔壁房间里窗帘在拍打。刚才那一阵折腾。把鹅绒被弄掉在了地上，而他是光着身子的，他够不到那被子。冷气正从外面涌进来，涌进房子里，充满房间。他打起了冷战，冷气是往下降的。他想，终于他不再发抖了。持续的麻木在他的身体里扩散开来。他想象血液在血管里流得慢了，心脏收缩了起来。猫跳到床上，在床垫上来来回回地走，愤怒。已经麻木，变成了恐惧，恐惧也消失了。隔壁房间里的窗帘在墙上拍打的更快了，风变大了。她想到他，却没有任何感觉。她想到丈夫和孩子，他们也许永远也找不到他了，他也许永远也见不到他们了。没关系，他能在黑暗中看见自己的呼吸，感到寒冷正慢慢笼罩住他的头部，寒冷开始降落到他身上，一轮寒冷的太阳缓缓地升起，正把东方照得发白。那是他的想象吗？还是窗外正在下雪？他看着床头柜上的钟，钟上不断变换的红色数字。猫看着他。黑色的眼睛像两粒葡萄籽、呃、苹果籽。他想到了南极，雪和冰，还有探险者的尸体。然后，他想到了地狱，想到了。刚刚念的那个部分呢，已经是克莱尔·吉根的短篇小说《南极的》的最后一段了。小说就在那里戛然而止。嗯、这个女的陷入在那种麻木的思考当中，嗯、想到了一些无济于事的事情，想到了一些呃根深蒂固的那种漠、呃、然感。和恐怖感，他处在那个境况之中，无法自救，我们也无法搭救他。他的这种寻找夜情的过程，呃，在整个的过程当中，也其实没有释放出来太多那种明确的危险的信号。我们好像也不能够去怪责这个女人，比如说怪她太笨呐、啊。你怎么就那么的呃不小心啊，不把这个男人看看清爽啊之类的？我们有权这样去责怪他们没有？这个小说作者就是这个样子，把他给绑定在了那个冷酷的这个状况里，小说就这样结束了。呃，我其实对于这个小说没有太多自己想要说的东西。也许像是最开始的时候，萨仁娜所说的那那个意思啊，呃，也给了我一点启发。我本身也不是很能想得通，就为什么这个小说非得要叫南极。那萨仁娜说的呢，是说在很多地方你想要去探索，可是实质上你得到的还是一个很冰凉的一个状况。那么，往大里说，就是这个，好多人或许都活在那样的一个处境里面。那这样是不是就是太、太悲伤了？太悲了，这个故事太负面了
1: 。也也不算是，因为我们还都是探险者。
0: <笑>我还都是探险者，<笑>好吧？啊，你你你做出了很多探险吧。<笑>
1: 嗯，他隐喻的应该不光是情爱这方面的诱惑和，嗯，明知他可能不会那么愉快，但还是义无反顾的去探险，可以是很多事情，面临你的事业，面临理想，面临任何两段，任何一段关系，嗯，嗯，面临任何一种选择的时候，你大概都会知道结局也许是冰冷的，也许不是那么愉快的。也许是寸草不生未来，但你还是会愿意去探险。嗯，里面我记得有有有有一句话，嗯，就是他们在看那个纪录片的时候，那个男人跟他说的，说你是个很不错的探险者。你翻过头来看一看那句话，说的蛮有趣的。
0: 嗯，也就是说，呃，在萨瑞娜你的观点里面，你还是呃。在心里面是支持这个女人去做这样的一番这个探险，并且觉得说我们其实，在其他方面未必是一定在情欲方面，在其他方面也许都会有这种样子的探险。这种样子的探险，就是说你明知道一个地方可能很危险你明知道这个地方可能最后的这个境况是不好的，可是你还是想去的那边
1: 。我不是支持他，我是觉得这个这就是人这种生物的。特质呀，<笑>嗯,嗯，对、哦、这个是你，这是你不能去选择，你只能去服从的一个一种状态。嗯嗯嗯，他就是这种、嗯、这种探险，有可能是无意识的，有可能不是你主观选择的。嗯
0: ，往大里说，大概是这个样子。嗯，往小里说，这个小说写的是那个一个在情欲的支配下面驱动下面。去做一些事情，那这是一方面；另外一方面，就是在那种想要去离开自己的一个生活区域，那那个也是一股欲望了。我想，这两股东西倒不一定是完全一样的。情欲这件事情和一个你要去离开你的一种常规的生活，还有就是对于生活本身的一种一种像是这种焦虑感了、啊。因为他提到一开始的时候，他就提到说。呃，要在不算太老的时候去试一次啦。又提到说，这个到了年底了，嗯、降下一道帘幔了之类的。
1: 嗯，还有就是从女性角度吧、哦，我、嗯、可能会发现一些你你你有可能会被忽略的。就是在开头第二段，他说，嗯，她、嗯、在离行之前嘛，她给孩子们烤了什么通心粉，然后从洗衣店给丈夫衣服拿回去了，嗯、然后做了很多很多很多琐碎的事情。那你就会想，如果她不离开的话。做这些琐碎的日常，就是他的日常。他就是想从这样琐碎、这样慢性的一种像像像像磨损一样的生活长轨当中，他想有那么一次小小的溢出，去寻找一下。啊、然
0: 后就觉得、啊、这,这一点，我刚刚其实也说了，我说第一个就是一种单纯的情欲的东西，但是第二个事情是，就是他要离开那个长轨的这种状态嘛
1: 。对，所以他、嗯就是你是可以理解，嗯，你是可以理解他的这个行为逻辑的，这个逻辑是通顺的，然后同时又会觉得对他有一点同情。嗯
0: 、而整个小说他的那个在写作上面那种妙的地方，就是我们在初次看的时候，确实很难能够意识得到，就最后会有那样的那种危险。啊，这个男的很多时候他的那个表现是，是一点一点让你觉得、嗯。进入到那个状态里面去的
1: ，但是他最后出现这个反转的时候，你又不会觉得很唐突，嗯，你往回翻看，呃，那些伏笔其实都已经埋好了，你往回翻看，就是这些男人浪漫温柔的行为，哎，都是不不对劲儿的，嗯
0: ，可以说不对劲，但是呃，好像也还好。没有到那种那么明显的不对劲的地步，也还这
1: 就是他很高明的地方呀，嗯、就是你可以把他理解成，嗯、呃，很会撩，很浪漫，很温柔。嗯，是
0: 还是能耐的
1: 。但是对<笑>对，他就游离在那个正常与不正常之间，嗯、他就把这个分寸拿捏的很好。嗯、往左一步是温柔，往右一步是变态，嗯，这样
0: 、嗯。而实质上，我们往大里说的话，这样的一种状况，好像也所在多有，就是。我们不要说那个严格意义上的变态了，就是有的时候是在那个关系里面，在那种和情欲有关的东西里面呢，在两性里面呢，如果你当然是我是同志啊，或者是其他的那个不一定是两性了，就是在那种有性参与的那个关系里面呢，就是这种<笑>。有有一点危险度的东西和那个很很温暖的这个东西，这两种东西是你真的是很难把它给可以变得很清晰的。如果真的把它们摘的很清晰的话，好像也就这件事情也别做了。是,<笑>是是是是，是
1: 吧
0: ？就是这种、嗯、对，就
1: 是这种诱惑，它就是嗯，这种东西它为什么会具有一些诱惑？就是它有一些超出常轨的。那种很边缘、很危险的，一些倾向，嗯、这就是这就是诱惑本身嘛，嗯、诱惑本身就是这样子嘛，嗯，它是，它是有甜度的，但又是很锋利的，嗯
0: ，到了小说、呃、最后的时候，如果我们做一些偏向于善意的那个想象的话。那只要这个女的别把自己冻得那个冻僵呵呵，要是那个男的回来，说不定那就呃还是个呃还不会有太坏的事，这是往好的方面想了。但是，
1: 嗯
0: ，现实情况在这个小说里面基本上就是一个蛮残酷的状态。嗯
1: ，我觉得不太好的事情。我觉得对这样的小说，你不去想象他没有写出来的那部分，是对这个文本的尊重。<笑>嗯、对，我觉得不要去想象他想告诉吉<对>根想告诉我们的，也就是到此为止。对，后续就不是不重要
0: 了。对，呃，我们也嗯，应该不需要去说很多这个男的心理他到底怎么样啊，到底如何的如何的变态啊<对>等等之类的。对，这根本就不是这个。我们应该探讨的重点，也不是这个小说的重点。这个小说是，嗯、就像一开始的时候，我觉得萨仁娜说的非常有趣的一点，是试图或者说他已经达到了这个效果，就是让我们都变成了小说里面那个没有名字的那个女字旁的那个她。嗯，我们进入到了她所有的那种被几股驱动力驱动的，在冷天，在年底的时候，让自己去做一番大引号的探险，嗯、虽然。知道结局大概不如意，但还是去了。虽然现实情况也真的不太如意。嗯、这是我们这次要呃聊的故事，克拉尔基根的南极，呃，也差不多了吧？嗯、<笑>再讲下去好像容易说到更加悲的东西上去了。<笑>嗯,嗯<笑>还，还好还好。<笑>那你因为看了？这个作家的其他的这个篇目嘛，如果你有推荐的话，你也可以告诉我，我也去看一下。我们说不定可以再做一些节目，再做一两次关于这个克拉基根的小说。嗯、那我的节目的微信公号，你如果来添加的话呢，可以在上面看到和听到更多的东西。我的微信公号和我本人的名字是一样的，木来羡慕的木来去的来，那么呃也是来说的来啊，就是这个博客的名字来说的来。呃，在微信公号上面，你可以很方便的点击篇目下面的红色的矩形的这个按钮，就可以来给我进行打赏了。如果你慷慨有力量的话，可以打赏任何的钱，呃，都是对我是有帮助的。因为这个节目是一个呃没有其他的这种支援的状态之下的一个独立的节目，所以大家的参与、大家的帮助都是很有帮助的。那对于这个节目是非常好的。那我是非常感谢萨日娜，<笑>呃， okay, okay,
1: okay.
0: 以前来赞赏过，并且呢是第二次来参与到节目里面和我一起来聊这篇南极。好，我们这次就到这里了，再见
1: 。好的，再见，晚
0: 安，拜拜。嗯